0: Muy buenos días, Real Fooders, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlota Fernández, soy Community Manager de Real Fooding, y hoy vengo para aclarar algunas de vuestras dudas sobre los lácteos. Y es que desde hace ya varios años se han ido generando un montón de mitos girando en torno a la leche y sus derivados, y de hecho, eh, para mí resulta curioso ver cómo se han ido generando esos eh, mitos, algunos de ellos defendiendo los productos lácteos como necesarios, como incluso mágicos o imprescindibles, y todo lo contrario, se han ido generando también mitos queriendo hacernos pensar que eh, los lácteos son nuestro peor enemigo, ¿no? Por todo esto, yo hoy quería venir por aquí a aclarar todos estos mitos, también ayudaros a escoger los mejores lácteos, porque sé que esto puede generar muchísima confusión, y a ayudaros a entender, si consumís lácteos, con qué frecuencia debéis hacerlo. Antes de nada, como siempre, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, Storytel. Para los que aún no lo sepáis, Storytel es el Netflix de los audiolibros y podcasts. Es una plataforma de audiolibros en la que podéis encontrar un montón de contenido, desde libros eh, infantiles, libros especializados, novelas, de todo tipo. Pero es que además, si os suscribís a Storytel desde nuestra landing page, que es www.storytel.com barra realfooding, ...obtendréis 30 días de suscripción... ...totalmente gratuitos... ...sin ningún tipo de compromiso de permanencia... ...yo desde aquí os animo a que os paséis por allí... ...porque es verdad que tienen una excelente variedad... ...de audiolibros y podcasts. ...el nuestro lo podéis escuchar ahí todos los episodios... ...y creo que os puede gustar mucho... ...y siguiendo ya un poco con el episodio de hoy... ...lo primero que quiero aclarar es que... Eh, ...la leche es un, un alimento muy nutritivo... ...y es que contiene proteínas de calidad... ...grasas saludables... Calcio, vitamina D, otras vitaminas como la vitamina B12, otros micronutrientes que son esenciales para, para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Pero, sin embargo, la leche no es la única fuente de la que obtenemos todas esas vitaminas, todos esos minerales. Esas vitaminas y minerales las podemos obtener de otras muchas fuentes, por lo que la leche y sus derivados no son un alimento imprescindible. No es necesario consumir leche para tener un, un adecu una adecuada ingesta de calcio, por ejemplo. No, porque creo que es muy importante insistir en esto, porque aún podemos leer en muchísimos sitios que, que debemos consumir leche por distintas razones, como por ejemplo pues eso, el, el aporte de calcio, ¿no? pero realmente no es así. Ese calcio lo podemos obtener de otras muchas fuentes como mmm, las sardinas, por ejemplo. Por lo tanto, el consumo de leche no es en ningún caso imprescindible ni necesario para una dieta saludable. Todos esos micronutrientes que nos da la leche, todas esas proteínas, todas esas grasas saludables, todos, todos lo, los nutrientes de la leche los podemos obtener de otras fuentes, de diferentes fuentes. Por otro lado, y tal y como comentaba al principio, es muy frecuente encontrar también argumentos que en lugar de ir a favor de los lácteos van en contra de los, de los lácteos, de hecho, si buscáis eh, por internet encontraréis un montón de páginas web en las que os aseguran pues, que los lácteos provocan diabetes, por ejemplo, o que son eh, un factor de riesgo cardiovascular, pero eh, no hay evidencia clara en esas relaciones. Entonces, los lácteos no son imprescindibles, es cierto, pero tampoco son dañinos para nuestra salud, siempre y cuando, por supuesto, elijamos buenos procesados. Esto ocurre con absolutamente todos los grupos de alimentos, ¿no? Si decimos un ultra procesado, pues obviamente ya conocemos que eso sí que va a tener esa repercusión sobre nuestra salud de forma negativa. Entonces, es tan sencillo como esto. Yo lo quería dejar claro así en cuatro frases porque creo que esto es lo más importante de, de este episodio, ¿no? Si te gustan los lácteos, si no te sientan mal y, y no tienes ningún problema en tomarlos, adelante continúa tomando lácteos sin ningún remordimiento disfruta de ellos y vas a beneficiarte de algunos de ellos si no te gustan si no tienes hábitos de tomarlo o eres vegano o por lo que sea no quieres consumirlos no los tomes no es imprescindible ya hemos dicho que puedes encontrar todos esos nutrientes que nos aportan los lácteos en muchísimos otros alimentos, entonces no hay ningún problema. Si tienes alguna patología inflamatoria o alguna patología autoinmune y crees que los lácteos pueden estar haciéndote un cierto daño, lo mejor es que, siempre lo decimos, eh, acudas a un, a un dietista nutricionista y que valore tu situación particular considerando él si da de eliminar los lácteos, no o es otro alimento el que te está generando ese daño. Entonces, en este sentido, os recomendamos siempre acudir a un dietista nutricionista para aclarar un poco qué es lo que nos está pasando. Por otro lado, si sí, eh, tu única forma de consumir leche es si lo haces con colacao, con galletas o con cereales de desayuno azucarados, entonces sí que puede ser que dejar de consumir esa, esa leche o esos lácteos al aleje de esos productos ultraprocesados, por lo tanto sí que estaríamos ante una excepción en la que no consumir lácteos sería beneficioso para nuestra salud porque nos estaríamos quitando todos esos ultraprocesados. Entonces, estas serían las cuatro situaciones que tenemos. Me gustan los lácteos, no me sientan mal, los tomo. No me gustan los lácteos, me sientan mal o soy vegano lo que sea, no los tomo. Tengo patología, dietista, nutricionista. ¿Lo tomo con ultraprocesados? Mejor no los tomo. Entonces, realmente esos son los puntos más clave, ¿no? Siempre lo decimos, al final la alimentación saludable es muchísimo más sencilla de lo que nos han hecho pensar y de toda la confusión que nos generan día a día a través de pues tanto redes sociales, eh, cualquier medio de comunicación, el marketing de la industria alimentaria, es muchísimo más sencilla. Ahora bien, lo que puede resultar un poco más complejo, digamos, sería eh, ver qué son, cuáles son los lácteos que yo tengo que escoger a la hora de hacer la compra. Pues bien, vamos a hablar mmm, principalmente de la leche y también de los yogures, mmm, porque en, en el tema yogures creo que hay muchísima confusión y además, habiendo tanta oferta, es muy difícil dar con, con eh, el mejor procesado. ¿no? Si tomas leche o tomas lácteos y no tienes ningún problema, no te sientan mal, nuestra recomendación es que priorices la leche y los lácteos enteros. Si puedes escoger, pues aún mejor, si encima la la consumo es fresca, pero bueno, OHT también está bastante bien. Eso sí, entera. Recuerda que los lácteos enteros eh, contienen grasas saludables que nos dan un montón de saciedad. Es decir, al tomar ese lácteo entero mmm, con toda su grasa nos ayuda a llenarnos antes y hacer que haya pues, más tiempo hasta la próxima toma o que no caigamos a lo mejor en pues, ultraprocesados o picoteos innecesarios. Además, eh, esto ya lo hemos comentado yo creo en algún otro episodio, pero la absorción de algunas vitaminas liposolubles como puede ser la vitamina D o incluso algunos minerales como el calcio es muchísimo mejor eh, gracias a la grasa de los lácteos enteros. Entonces, mucho mejor si eh, los lácteos son enteros que si los lácteos son desnatados. En orden de prioridad tendríamos en primer lugar la leche entera, a esta hora seguiría la leche semidesnatada, que si por lo que sea no podéis consumir leche entera o no queréis consumir leche entera, pues podéis optar por la semidesnatada antes de la desnatada o 0%. Además, eh, pues hablaríamos también de los yogures, como os decía, que creo que es lo que más confusión puede generar a la hora de, de hacer la compra. Eh, sabéis que los yogures se obtienen a partir de la fermentación de, de, de la leche, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Va a ayudar a nuestra flora intestinal gracias a esos fermentos lácticos porque, bueno, no sé si lo habéis escuchado ya, pero de esto también hablamos en otro episodio del podcast, es el episodio número 13, si no me equivoco, y en él hablábamos de los probióticos y de los beneficios de los probióticos. Os recomiendo que os paséis por ahí porque el yogur es un probiótico y ahí os contamos absolutamente todo, cuáles son las fuentes de probióticos de las que disponemos, absolutamente todo y creo que os puede gustar mucho, así que recomendado. Eh, pues bien, pues es cierto que el yogur puede ser beneficioso para nuestra salud es digamos, un buen procesado que eh, además de no ser dañino es beneficioso ese procesado que sufre, esa fermentación le aporta beneficios porque es bueno para nuestra microbiota intestinal ¿no? entonces, a la hora de elegir un buen yogur en el supermercado y teniendo en cuenta que hay muchísima variedad hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? En primer lugar es saber cuáles son los ingredientes que tiene que tener un yogur. Y son dos, básicamente, leche y fermentos lácticos. Leche puede ser eh, leche entera, leche semi o leche desnatada, o incluso puede ser leche en polvo y fermentos lácticos, pues mmm, ya está. Nada más esos dos ingredientes. Recuerda que los yogures no son más que eh, un, una leche fermentada, entonces... Bueno, es cierto que, que, no, que también quería comentároslo, hay algunos que pueden llegar nata, como puede ser el yogur griego, y esto no hace que deje de ser un buen procesado, ¿vale? Hay algunas excepciones en las que se pueden añadir ingredientes que sean saludables y no pasaría nada. Pero en general, recordad, un yogur, leche, entera, semi-desnatada o en polvo y fermentos lácticos. Nada más. Deciros, eh, al igual que la leche, es nutricionalmente muy interesante, el yogur aporta proteínas de alto valor biológico, además de proteínas de muy buena digestibilidad, grasas saludables, hidratos de carbono, vitaminas y minerales, eh, de minerales aporta mucho calcio, también es un lácteo, y también fósforo, pero el problema de los yogures es que si no escogemos un buen yogur, de nada sirve que tenga ese buen perfil nutricional, porque... Al escoger un, un yogur ultraprocesado, estaríamos pues, eh, perdiendo todo ese interés nutricional que tiene un yogur. Eh, ¿Qué tiene un yogur ultraprocesado? Un yogur no saludable, pues además de, de esos ingredientes que hemos dicho, de esa leche y esos fermentos lácticos, contendría pues, otros ingredientes como los azúcares, los edulcorantes, colorantes, saborizantes, aromas. Por tanto, Evitar yogures de sabores, evitar yogures edulcorados, evitar yogures azucarados nos puede eh, beneficiar mucho en este sentido. Hay que recordar que también tal y como sucede con la, con la leche, los yogures sin grasa, los yogures que vienen etiquetados como 0% o 0,0% se hacían mucho menos y además eh, al quitarles esa parte de grasa se pierden muchas de sus vitaminas. Esos productos además... En, en muchísimas ocasiones lo que hacen para mantener esa textura y, y ese sabor agradable de, de los lácteos enteros es añadir pues, azúcares, añadir edulcorantes para pues eso, mantener la palatabilidad. ¿no? Entonces, eh, recomendación también, aparte de evitar saborizados, o sea, evitar pues eso, los desabores, evitar los que llevan colorantes, evitar también aquellos que lleven... Eh, o sea, que sean 0% y priorizar aquellos que sean enteros, ¿no? como, como con el caso de la leche. Eh, ahora esto me lo preguntáis también alguna vez a través del Instagram de Real Fooding, que es, vale, me sé la teoría, pero ¿cómo puedo llegar a dejar de consumir, con lo que me gustan a mí los yogures, ese yogur edulcorado o ese yogur azucarado? Si estás acostumbrada o acostumbrado a yogures edulcorados o azucarados, nuestra mejor recomendación es que, y esto ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, acompañes tu yogur natural no edulcorado, no azucarado, con fruta fresca o fruta deshidratada. Porque de esta manera vas a contrarrestar esa acidez que, que caracteriza a los yogures y así te va a resultar mucho más agradable. Pero bueno, esto es una idea y podéis añadir muchísimas más cosas. Podéis añadir cacao puro, podéis añadir canela en polvo, eh, frutos secos, cremas de frutos secos, coco rallado, eh, chocolate 85%, si lo ralláis un poco por encima le da un toque, a mí me encanta, semillas, granola casera, incluso compota de manzana casera, cualquier topping real fooder que se pueda ocurrir, cualquiera, bienvenido sea. Siempre digo lo mismo, pero a mí particularmente un yogur con cosas, como yo lo llamo, me salva el 80% de, de mis snacks de media mañana o de mis meriendas, a mí me encantan me sacian y además me quitan ese antojo de algo dulce cuando, cuando lo tengo. ¿no? Recordaros también que los yogures o las leches fermentadas son probióticos como les decía, eh, son beneficiosos para nuestra microbiota intestinal, pero además, como comentábamos en ese episodio que os comentaba antes, eh, las frutas entrarían dentro del grupo que conocemos como prebióticos. De este modo, al consumir el yogur con fruta, ahí hay puede resultar muchísimo más interesante y puede ser buenísimo para nuestra eh, salud digestiva. Bueno, además de que para mí personalmente, como os digo, es una mezcla súper rica y además muy saciente. En resumen, para elegir un buen lácteo, lee detenidamente los ingredientes para ser tú quien decide qué comer y no la industria y evita supuestos aclamos que aparecen muchas veces en la etiqueta como rico en fibra, light... Eh, 0%, esto suele ayudar a, a no caer en malas elecciones de alimentos y también recuerda que puedes utilizar nuestra aplicación MyRealFood para escanear los productos del supermercado y comprobar si estás ante un buen procesado o un ultraprocesado. Ahora bien, cuando, cuando clasificábamos la comida real y buenos procesados en, en uno de los primeros episodios de, del podcast de Real Fooding eh, clasificábamos como alimentos protectores o alimentos neutros y a los lácteos los metíamos en el segundo grupo en el grupo de los alimentos neutros y qué quiere decir esto realmente eh, recordad que en esa clasificación todos los alimentos que consideramos protectores eh, van a tener un mínimo de consumo que va a ser mayor a cero pero no van a tener un máximo por ejemplo para la fruta nos vamos a decir como máximo toma mmm, ¿Seis piezas de fruta al día? No. Te vamos a decir cuál es el mínimo y a partir de ahí puedes consumir porque es un alimento protector. Sin embargo, cuando hablamos de alimentos neutros, entre los que decimos que se encuentran los lácteos, vamos a establecer un mínimo de consumo, que será de cero raciones, y un máximo en función de qué alimento estemos consumiendo. ¿no? El máximo puede ser diario o semanal, ya os digo, según el alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ni necesario ni imprescindible. ¿Por qué? Porque el mínimo de consumo es cero. Por lo tanto, si nos preguntáis cuántos son los lácteos que puedo comer, os diremos que puedes comer de cero a dos raciones de lácteos al día. Eso sí, como decimos siempre, eligiendo buenos procesados. Es importante considerar que aunque se utilicen como equivalentes, esto no, no, no quería dejar de recordároslo, la leche y las bebidas vegetales no son nutricionalmente equivalentes. Si lo son a lo mejor a la hora de preparar una receta o pues, tu café con leche utilizar bebida vegetal porque no quieres consumir leche o porque no puedes consumir leche, es maravilloso, pero no es un equivalente a nivel nutricional. Para finalizar un poco con el episodio de hoy me gustaría hablar de todos los mitos acerca de los lácteos con los que yo personalmente me he ido topando en, en los últimos años. El primero y del que venimos hablando a lo largo de absolutamente todo el episodio es que los lácteos son imprescindibles. Pues como hemos dicho, a pesar de que los lácteos sí que son eh, alimentos con una elevadísima densidad nutricional, todos los nutrientes que nos aportan pueden encontrarse en otros alimentos, en otras fuentes alimentarias. Es cierto que la biodisponibilidad de, por ejemplo, el calcio es mayor en los lácteos que en otras, otras fuentes, pero puede obtenerse de muchas otras, como pueden ser sardinas, los frutos secos también son eh, ricos en calcio, las legumbres... Hay muchos alimentos que además eh, están enriquecidos en calcio, muchas bebidas vegetales, por ejemplo. En segundo lugar, el segundo mito sería que... Los lácteos desnatados son mejores que los enteros, lo hemos dicho también. Y no solo es falso, sino que además es más bien todo lo contrario. Son mejores los lácteos enteros que los desnatados. Ya hemos explicado por qué. Algo que también se dice mucho y que además creo que esto preocupa a muchos últimamente es que los lácteos son proinflamatorios. Bien, pues no es cierto. De hecho, eh, lácteos fermentados como el queso o el yogur, por ejemplo, podrían llegar a tener propiedades antiinflamatorias en personas sanas. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Respecto a la leche, ha habido un metanálisis reciente que concluyó que los beneficios del consumo de la leche superan en gran medida a los posibles riesgos, si los hubiera, que, que tiene su consumo. Luego, también algo que se ha dicho desde, desde hace tiempo, es que los lácteos, el consumo de lácteos hace que se cree mucho más moco y acné, hace que aparezca acné ha habido muchos estudios que han examinado esta, esta creencia y es que eh, bueno, al final lo que, lo que han llegado a concluir es que no hay evidencia que, que diga que realmente se genere ese moco por el consumo de lácteos en personas sanas sobre el acné sí que hay un poco más de debate mm. Aunque es complicado posicionarse realmente porque la mayor parte de los estudios que hay no tienen en cuenta la, la calidad de los lácteos consumidos. Sabéis que eso es lo que más insistimos nosotros, en lo que más insistimos sin duda. Entonces no tienen en cuenta ni la calidad ni, eh, ni tampoco el patrón de, o la frecuencia en la que se consumían. Entonces es muy difícil posicionarse, ¿no? En cuanto al tipo de lácteo concreto, la leche sí que se ha podido relacionar con el acné, eh, sobre todo en la gente que consume muchísima leche, pero otros lácteos fermentados, como puede ser el yogur, no se han podido relacionar con la aparición de, de acné. Y, y de hecho, se cree que el yogur puede resultar, al ser por esa fermentación que sufre, puede resultar beneficioso para la salud de nuestra piel. Por último, eh, como último mito, y esto es algo que quiero dejar bastante claro, es que los intolerantes a la lactosa no pueden tomar ningún tipo de lácteo. Aquí habría que considerar que el umbral de tolerancia a la lactosa es muy individual. Muchas personas mmm, lo que hacen es, eh, soy intolerante a la lactosa, bueno, pues elimino todos los lácteos de mi dieta. Eso realmente puede ser erróneo, no por nada, sino porque si tú disfrutas del consumo de lácteos y te beneficias de ello, eh, hay o sea, puede ser que, que te hubieras beneficiado reduciendo la cantidad, ya que la mayoría de las personas intolerantes llegan a soportar, bueno, a tolerar más bien hasta 12 gramos de, de lactosa al día en una única toma. Obviamente, si repartimos esa lactosa en distintas tomas, pues mmm, puede llegar a, a tolerar incluso más. Y eso sin presentar ningún tipo de síntoma. Eso sí, no se puede confundir la intolerancia a la lactosa con la alergia a la proteína láctea. Son cosas distintas. Y en el caso de que se presente alergia a la proteína láctea, sí que habría que eliminar todos absolutamente todos los lácteos. O sea, su eliminación sí que sería obligatoria. Así que nada, Real Foods. yo con todo esto diría que podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Eh, son tres claves realmente con las que podemos concluir el episodio, en primer lugar que los lácteos no son imprescindibles en segundo lugar que son nutricionalmente interesantes e incluso beneficiosos en el caso de los lácteos fermentados por lo que no son peligrosos ni muchísimo menos eh, para la salud y lo más importante es que evitemos todos los lácteos ultraprocesados y prioricemos lácteos enteros frente a semidesnatados o desnatados recordad que podéis eh, seguir aprendiendo con nosotros cada día a través de Instagram y de YouTube, que os esperamos en todas nuestras redes sociales y de verdad eh, yo espero que os haya servido de gran ayuda este episodio. Dejadnos en comentarios si nos escucháis desde YouTube sobre qué otro grupo de alimentos os gustaría que hiciéramos una revisión para aclarar todas las dudas que tengáis. Y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast de Real Food. Gracias y hasta entonces, Real Fooders.